0: Vitajte pri sledovaní relácie Fundamenty. Budeme pokračovať v téme hriechu tak, ako nám to ponúka katechizmus katolíckej cirkvi. Prečo je dôležité rozlišovať, o aký hriech ide? A či vôbec človek v tej, ktorej situácii koná hriešne? Dozviete sa viac v dnešnej diskusii. Teoreticky aj na konkrétnych príkladoch. Som rada, že ste s nami. Vítajte. Diskutovať budem s Marekom Krošlákom, morálnym teológom. Vítaj, pekný večer. Ďakujem, dobrý večer. A som rada, že v je tu s nami aj pani Mária Spišiaková, pedagogička z Teologickej fakulty Trenávskej univerzity. Dobrý pekný večer. večer aj vám. Tak, poďme si trošku cez súťažnú otázku zhrnúť to, o čom sme hovorili minule. Už sme začali tému hriechu, takže pekne nám to teda bude nadväzovať na dnešnú tému. Uh, divákov sme sa pýtali, čo je hriech podľa katechizmu katolíckej církvy? Je to pomerne taká široká e, otázka, ale keď ste sa držali katechizmu, určite ste nemohli odpovedať zle. Takže čo je hriech? Tak jedna definícia hriechu z katechizmu
1: z bodu, z bodu 1849 hovorí, že hriech je previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedomiu. Je to prístupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu. Čiže zdôrazňuje to tú charakteristiku hriechu, že nie je to len prehršenie sa proti sebe alebo blížnemu, ale hlavne vo vzťahu k Bohu. Narušia sa tým vzťah k Bohu. A prečo je proti rozumu pravde a správnemu svedomiu? Proti rozumu preto, že máme konať to, čo nám rozum predkladá ako dobré a správne. Keď tak nekonáme, žijeme lži, lebo ne, nedržíme sa toho, čo poznávame ako pravd, pravdivo, ako dobré. A proti správnemu svedomiu preto, že správne svedomie nás vždy pred skutkom alebo počas neho upozorňuje na to, čo by sme mali konať a my tento hlas nepočúvame a konáme oproti, ak teda hrešíme.
2: A na tých predchádzajúcich reláciách sme vlastne podotkli, a dali tak do dôrazu práve tú skutočnosť, na ktorú ste teraz upozornili, že predovšetkým hriech vnímame vo svetle samotného Božieho milosrdenstva, lebo veľkosť Božej svetosti a lásky voči nám nám zároveň poukazuje na tú nesprávnu odpoveď z našej strany, čo je v konečnom dôsledku hriechom. A vieme dobre, že tak veľmi obšírne, takým alegorickým spôsobom, opisným spôsobom to máme v knihe Genesis, ten známy príbeh Adama a Evy, kde sa hovorí o tom, akým spôsobom vôbec vstupuje pokušenie do nášho života, ako nie je dobre komunikovať s pokušiteľom a aké to má potom fatálne dôsledky. A ja vieme dobre, že Sväté písmo nás upozorňuje na tie dôležité skutočnosti, že hriech predovšetkým narúša vzťah človeka s Bohom, potom samotného človeka vnútr, rozbíja tu jeho vnútornú morálnu integritu, potom narúša samozrejme vzťah medzi ľuďmi navzajom. To máme v tom obraze, že začali sa hambiť navzajom Adam a Eva. A potom samozrejme to, čo dnes nazývame ako ekologickou otázkou, že aj vzťah človeka k ostatným stvoreným veciam je narušený. Ale tá primárna vec, že predovšetkým hriech ako zlá odpovedň božú iniciatívu v našom živote náruša ten vzťah s ním samotným.
0: Tak toľko vysvetlení k takej základnej definícii. Výherca našej súťaže je na televíznej obrazovke. Srdečne blahoželáme a posielame knižnú odmenu katechizmu z Katolíckej cirkvi. Verím, že poteší. No a poďme teraz k diváckému mailu. Taká zaujímavá otázka nám prišla od diváka Jana Spezinka. Dobrý večer. Veľakrát som počul mladých ženatých veriacich mužov žartovať, že pri oltári sľubovali vernosť, ale nie slepotu. Je to v poriadku takéto zľahčovanie, Nie je to už hriech, neveri v myšlienkach? Ako ste spomínali minule, že hrešiť sa dá aj túžbou?
2: Si treba na tejto otázke rozlišiť niekoľko takých úrovní. To je veľmi dôležité, že... Áno, že pokiaľ to zostane na úrovni nejakého žartu a povie sa nejaký ktorý Možno z takého aj čisto ľudského a možno aj z kresťanského morálneho hľadiska, že nie je úplne, úplne korektný tak, a že je to naozaj je to niečo vynimočné, tak z toho by som asi ani ja som nerob, nerobil nejakú veľkú vec alebo tragédiu. Ale tá otázka poukazuje na jednu takú veľmi dôležitú skutočnosť, že... Naozaj myšlienky sa odohrávajú nielen na úrovni slov a skutkov, to teda, je, pardon, rieky sa neodohrávajú len na úrovni slov a skutkov, ale aj myšlienok. To je veľmi dôležité a práve táto otázka na to upozorňuje. A skôr asi, čo je veľmi dôležité v tejto perspektíve, lebo spomínali sme to, že na tej predchádzajúcej relácii my vnímame veľkosť a závažnosť hriechu vo svetle náuky Svetého písma, vo svetle Božieho zjavenia. A Kristus tam jasne hovorí, že ak niekto žiadostivo pozrie na žonu, už vie vo svojom srdci s ňou cudzoložiu. Že on nemusí vykonať ten skutok ako taký, ale dôležité, že vlastne akým spôsobom myslí na tú konkrétnu osobu, ale aj teda na konkrétne veci, možno na, na samého a samozrejme na vzťah s Bohom. Čiže naozaj aj túžbami sa môže zrešiť veľmi vážne. A dokonca, povedzme, keď hovoríme teda konkrétne o manželských zväzkoch, tak tam naozaj tá morálna integrita obidvoch je veľmi dôležitá pre rozvíjanie autentického vzťahu, pretože ak sa začína nevernosťou o myšlienkach, tak budeme to spomínať aj na dnešnej relácii, že ako vlastne vzniká ten hriech, alebo ako potom vzniká náchylnosť na hriech, alebo aj ľahkosť v konaní hriechu. A ono, čo na začiatku môže vyzerať veľmi tak, ako by sme povedali, až uvozovkách nevinne, alebo len tak, ako by akoby žart, akoby niečo jednoduché, tak môže priviesť veľmi veľkým pádom. Čiže že tá vernosť myšlienka. myšlienka, je kľúčová, podstatná, čo sa týka tejto konkrétnej odpovede, lebo naozaj môže potom priviezovala väčším pádom, ale netreba zľahčovať to, že dobre, tak ja si budem dávať pozor, aby som neprišiel o tom veľkom pádom, ale aby som si dával pozor pred tým veľkým pádom, je nevyhnutné byť verný aj v týchto tzv. malých veciach, pretože oni nevyhnutne privedú potom k tým veľkým pádom. A to už je samozrejme niečo veľmi vážne.
1: Hej, ja chcem pripomenúť ešte tiež jednu z predchádzajúcich relácií, kde sme hovorili o výchove svedomia. Že práve preto je dôležité si aj spýtovať svedomie a nepytať sa len, čo som urobil alebo neurobil, ale aj nad, nad čím som napríklad cez deň rozmýšľal, čím som sa zaoberal. Pretože naozaj ako ľudia vždy... Každý skutok vznikne najprv v našej hlave. Hej. Najprv o, o tom rozmýšľame alebo sa pohrávame s nejakými nápadmi a potom to zrealizujeme. A málo kedy konáme tak prvoplánovo bez rozmýšľania. A práve tu už je ten priestor, kedy tým postupným citlivovaním nášho svedomia alebo výchovou nášho svedomia sa môžeme pripraviť na ten čnostný život alebo budovací čnosti, že už potom v tých skutkoch budeme menej hrešiť a respektíve budeme viac konať dobre. Keď sa naučíme byť disciplinovaní aj v tom, nad čím rozmýšľame.
2: Máme tu nakoniec naozaj veľmi veľa takých príkladov aj zo Svetého písma. Keď ste spomínali napríklad tú formáciu samotného svedomia, spýtovanie si svedomia, tak mnohí duchovní autory odporúčajú napríklad dať si naozaj do takej osobnej roviny tú historickú skutočnosť z Ježišovho života, zo života apoštolov, ktorú nám zachovala tradícia církvy, kde sa spomína v Evangeliu, že pán Ježiš vysvetľuje apoštolom niektoré dôležité okamihy, vlastne kľúčové okamy svojho života, veľkonočné tajomstvo a je mnoho, že potom príde za nimi po ceste a spýta sa ich, že o čom ste sa dnes rozprávali? Na všetci tak zostanú zahambeni a sa o tom, že kto bude v Behošom kráľovstve väčší alebo kto je medzi nimi nejakým spôsobom dôležitejší v tej spoločnosti. A to je tak možno naozaj dobré si niekedy, že poďme zvlášť, keď sa večer robí spýtovanie svedome a je určitý ten časový priestor, tak skúsiť si naozaj tak predstaviť, že teraz ako historický Ježíš by tu prišiel, teda naozaj, že reálne príde za mnou a spýta sa ma, tak na čím si dnes rozmýšľal, čo si dnes robil? Čo si dnes hovoril, s kým si sa rozpral, o čom si sa rozpral, o kom si rozpral? Že toto sú také otázky, ktoré na jednej strane samozrejme môžu byť niekedy... Veľmi nepríjemné, veľmi nepríjemné, ale pre formáciu svedomia môžu byť veľmi dôležité, lebo opäť vždy pozeráme aj na tieto naše poklesky alebo pády myšlienky, slova, skutky, zanedbané dobro. Vždy vo svetle Božieho milosrdenstva Kristus sa nás to nepýta preto, aby nás zahambil, ale Kristus sa to pýta svojich apoštolov, aby ich viedol k pravej pravde, ktorá ich oslobodzuje. Vidíme to napríklad, to je skutočne fascinujúci ten, to čo máme v Evangeliu, podľa svätého Jána, keď sa pán Ježiš zjaví apoštolom a stretne sa prvýkrát s Petrom, viem dobre, že naposledy sa stretli, keď Peter hovorí, že páne, keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím. A viem dobre, ako to dopadne, že ako Peter veľmi rýchlo zlých a panež mu to ešte aj predpoveda. To sa nemôže stať. A len Peter a pán Ježíš, vie, že všetko to ešte asi doplnil a čo si možno aj myslel, Peter. Ale... A myslím, že to, je, to každý z nás môže mať takú skúsenosť. A viem dobre, že po zmŕtvych stani. Keď sa stretnú prvýkrát, možno, možno tie stretnutia boli, ale vieme dobre, že Evangelium zachytáva, že keď sa stretnú prvýkrát, Panež mu nič nevyčíta. A, a mohol by. Eže, asi keby sa nám to stalo, keby nás niekto takto zradil, sa na Boha, že nepozná toho človeka, no asi by pre nás to stretnutie si ťažké. A Evangelium hovorí, že keď sa prvýkrát stretnú, tie Kristus môže prvý usvedčiť Petra z toho, že čo spravil. A on sa ho spýta, Peter, máš ma radšej ako týto? A to je také veľmi zaujímavé, lebo predtým, keď naposledy povedal, že ja som lepší ako ty, to vieme, ako dobre to padlo. A Peter odpovedal, že pane, ty vieš, že ťa mám rád. Že upozornil ho páne Žiž, na to, že dávaj pozor, na čím rozmýšľaš, ako konakovoriť. Nemôžeme sa spoliehať na seba. A keď odozná potom to všetko, že čiže na jednej strane upozorní ho na tú pravdu, ale pedagogicky a nie aby ho ten hriech zničil, ale práve na... Práve
0: to je taký dôležitý aspekt, čo si spomínal, to božie milosrdenstvo, už druhú reláciu, rozprávame od hriech, o hriechu, budeme ešte jednu reláciu rozprávať o hriechu, naozaj nechceme teraz tu prebúdzať v ľuďoch nejaké pocit zúfalstva, nie. ale práve... O hriechu
2: hovoríme len z toho dôvodu, hovoríme o hriechu a, a ako keď ideme hovoriť, že keď niektoré, niektoré sa tak, akože, je taká tendencia, zvlášť dnešnej dobe. Je určitým niekým spôsobom taká, taká fascinácia pre zlo. Že veľmi zaujímavé sa začína byť ja neviem, uzdravenie rodových koreňov, exorcizmus a rôzne také iné veci, s tým súvisiace. Ale našim primárnym cieľom štúdia není diabol, ale duch svätý. A my o diablovi hovoríme len natoľko, nakoľko je našim pokušiteľom, ale našim cieľom je Duch Svetý. A tu našim cieľom nie je hovoriť o hriechu, ale našim cieľom je upozorniť, že sú skutočnosti v našom živote, ktoré nás odvádzajú od pravého cieľa, od pravého šťastia, od pravého pokoja. Lebo čo je našim cieľom? Je život v Kristovi. Prava sloboda, radosť, šťastie. To, čo vlastne každý z nás pocíti prirodzenie vo svojom srdci.
0: Poďme teda pokračovať v téme o hriechu, ako nám to teda ponúka katechizmus katolíckej cirkvi. Poprosím režiu o príspevok.
2: Hriechy treba hodnotiť podľa ich veľkosti. V tradícii cirkvi sa uplatnilo rozlišovanie medzi smrteľným a všedným hriechom, ktoré je naznačené už v písme. Skúsenosť ľudí toto rozlišovanie potvrdzuje.
0: V príspevku sme počuli teda termíny smrteľný, všedný, hriech. Skúsme si dať nejaké základné definície a vôbec aký je rozdiel medzi týmito typmi hriechov. Tak ja by som najprv takú
1: neodbornú definíciu povedala. Keďže ten, ten paragraf alebo ten bod katechizmu končí tým, že skúsenosť ľudí toto rozlišovanie medzi tým všedným a smrteľným hriechom potvrdzuje, tak som chcela povedať, že, že takí bežní ľudia máme skúsenosť aj z iných oblastí ľudského života, že, že napríklad už zo školských hlavic, že nie každá chyba je rovnako vážna. Hej? Ktorú, tá tvrdka, to tvrdé i a meké i keď vymeníme, tak je vážnejšia chyba, ako keď dáme čiarku alebo nedáme. A tak aj v tom našom morálnom konaní a v tom, čo má za dôsledok ten náš morálne zlý čin, tak už v srdci rozlíšime, že asi to, že sa s niekým nepodelím o bombonieru, ktorú mám rád, je asi menej závažné, ako keby som tú bombonieru ukradol z obchodu. Takže my už prirodzene od malička, možno to aj učíme deti, možno aj teda máme v srdci takú schopnosť rozlíšiť, čo je vážnejšie a čo je menej vážne. A z hľadiska teda hriechov, ktoré sa týkajú Boha a vzťahu k Bohu, Morálna, defini- morálna teológia potrebovala ako bližšie zadefinovať, aký je rozdiel medzi tými jednotlivými hriechmi a ako si poukázať na to, že predsa len niektoré sú tak závažné, že ten vzťah k Bohu akýmsi spôsobom veľmi vážnym narušujú. No a akým, tak to tu Pater Marek, že ako to <laughs> je žadné. V podstate sme
2: presne vystihli, že presne tá skúsenosť to potvrdzuje v tom zmysle, že áno, máme určitú takú citlivosť rozlišiť, že čo je vážnejšia a nie je vážnejšia vec do dokonca aj tak prirodzenej, z prirodzenej etiky a netreba tomu dávať ani nejaké veľmi také špecifické výrazy, vieme to tak povedať, že áno, uvedomujeme si, že no, je rozdiel ukradnúť a zavraždiť aj keď ukradnúť môže byť niekedy veľmi vážne, ale tam tiež budeme napríklad rozlišovať aj podľa toho, že čo sa ukradne, komu sa to ukradne, aké škody s tým vzniknú. A nehovoríme vôbec o kresťanskej morálke, úplne základné otázky si položíme. Je, vieme dobre rozlišiť tak prirodzene, že napríklad je rozdiel ukradnúť kvôli tomu, že ten človek na, nemá absolútne žiadnu možnosť e, teraz zadozučiť tým najzákladnejším potrebám? A, koniec
0: konc trestné právo je tiež vlastne postavené na aj,
2: hej, a potom tiež príkladoch dôležité, že napríklad úmysel. No, že samozrejme, v tom je už veľmi tak kľúčový ten úmysel, že je rozdiel z morálneho hľadiska krádeňa, pretože krádeň kvôli tomu, že som hladný a krádeň kvôli tomu, lebo chcem ubližiť, krádeň kvôli tomu, že sa chcem obohatiť hej? a tak ďalej. <kým> čiže, čiže tam je veľa takých skutočností. No a presne ako ste to aj spomenuli, tie hriechy rozlišujeme práve na základe tej povahy, samotnej povahy hriechu ako takého, lebo hriech je v konečnom dôsledku vždy... Našim. A ako som to už pomenul aj v úvode tejto relácie, tak on primárne narúša ten vzťah s Bohom. Potom vzťah človeka k človeku, vzťah človeka k ostatným stvoreným a samozrejme aj tá vnútorná osobná mora, Takže ča- vzťah človeka k sebe samému, in- tá jeho morálna integrita je narušená každým tým jedným hriechom. Samozrejme. A práve na základe toho potom rozlišujeme vážnosť, závažnosť, veľkosť, aké termín použijeme tých samotných hriechov, pretože záleží podľa toho, v akej miere, čiže znamená, že podľa tej závažnosti tej konkrétnej matérie, podľa úmyslu aj, samozrejme, ten je tiež taký účinný spôsobom podstatný, tie jednotlivé hriechy nejakým spôsobom narúšajú ten sťah Bohom, s človekom, s ostatnými stvorenými vecami.
0: Čo má byť ja. ako také... Pravidlo, alebo také niečo, čo nás má viesť pri tom spýtovaní svedomia, možno aj konkrétne, ako existujú rôzne spovedné zrkadlá je niečo také, čo by ste možno vy odporúčali, podľa čoho ísť, ako si vedieť spýtať to svedomie, alebo aby sme to tak nejako komplexnejšie vedeli poňať a aj rozlišovať napríklad ja na to ktoré si Ja som
2: neodporúčal, m- 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 že len jedno nejaké spýtanie svedomie, alebo napríklad, že niekto si povie, že budem si spýtať svedomie podľa 10 Božích príkazov, a niekto podľa, napríklad, ja neviem, blahoslavenstvo, to je nový zákon vlastne. Tak, pretože my rozpoznávame veľkú závažnosť hriechov na základe Božieho milosrdenstva a Božieho lásky. Čiže my musíme najskôr poznať Boha a potom poznáme aj tú odvratenú stránku. A práve z tohto dôvodu je dôležité poznanie, integrálne poznanie Božieho zjavenia. Práve z tohto dôvodu je dôležité čítanie svätého písma, pretože ho upozoruje na to napríklad druhý Vatikánsky koncil tej konštitúcii, ktorá hovorí o Božom slove, že Boh sa zjavuje nielen slovami, ktoré máme vo svetom bytne, že nejaké, nejaké len poučky, ale aj gestami, obrazmi. A gesta a tie jednotlivé obrazy, gesta a zároveň slova sú úzko poprepájane. Že často tie obrazy vysvetľujú slova a tie slova zase naopak vysvetľujú tie jednotlivé obrazy, ktoré sú spomenuté. Že máme napríklad mnohé knihy Starého zákona, ktoré majú veľmi dôležité postavenie aj napríklad v kresťanskom, že všetky majú dôležité postavenie, ale majú napríklad opisný charakter. Sme spomínali napríklad na predkajúcich reláciách, napríklad knihu Job, že sa snaží dať odpoveď na zmysel ľudského utrpenia. Ale zároveň poukazuje aj na takúto veľmi dôležitú vec, že skúsenosť s Bohom je tým primárnym pre pochopenie celého kresťanskej existencie, celého kresťanského života. Job to hovorí naposled, úplne na konci tej knihy, to je spomenuté. hovorí, že doteraz som ťa iba z počutia poznal, ale teraz ťa vidím z tváre do tváre a kaján sa v prachu a popole. Že, a napriek tomu, že predtým je Job nazvaný človek spravodlivý. Je spravodlivý. A opäť tá skúsenosť s Bohom je základom toho, aby robil pokáne vo svojom Lebo pred Bohom nikto neobstojí. Mohli by sme spomenúť Kráľovnu Ester to sú ako, hovorím také konkrétne veci ale aby si, aj naši diváci ale všetci aby sme si tak uvedomili že to, to sú nie nejaké básne poezie alebo proza z histórie, ktorá je síce zaujímavá ale nedo, ona sa dotýka nášho konkrétneho života vidíme akým spôsobom kráľuna Ester má dôveru v božú prozretelnosť napriek všetkým tým ľudským nevýhodám ktoré sa v tej situácii ponúkajú a vieme dobre akým spôsobom zachráni svoj národ vieme dobre ako ten, král Mardo, pardon, ten kniaz Mardochej ktorý vlastne od vlast Mladoč- si ju zavolá a ona hovorí, že Alusi Makral dávno nezavolal, neviem ako mám teraz konať. A hovorí, že a možno práve preto ťa Boh posadil do tejto situácie, aby si zachránil izraelský národ. Že ak sa ty budeš snažiť o zachránu len vlastného života, tak pán Boh si nájde inú cestu, ako zachrániť svoj vyvolený ľud. Ale ty máš teraz možnosť zachrániť celý izraelský národ. Že, Ide o to, že my sa nedostaneme do takej situácie ako kráľovná Ester. Ja sa nedostanem do situácie, ako bol Abraham, Melchize, rôzne iné osobnosti starého zákona, ale aj nového. Ale hodnoty, ktoré sú cez tieto obrazy ponúknuté, môžem uskutočnúvať o svojom živote. Napríklad, čo sa týka spravodlivosti, máme veľmi jasne podané, Jozef bol muž spravodlivý. Mal obrovské množstvo alternatív, akým spôsobom sa postaviť pred situáciu, ktorá bola pre ňoho absolútne nejasná. Panna Mária v požehnanom stave, počala síce z ducha sveta, ale v tom momente to vedela jedine ona a nikto iný. A on mal možnosť aj naozaj veľmi krutým spôsobom zasiahnuť voči svojej máželke, tedy ešte pravdepodobne to štádium snúbenice. A vieme dobre, že sa ju snažil potajonky prepustiť na jednej strane, nerozumel tej situácii, ale ukázal aj veľkú dôveru, ktorú mal voči pane Mári. A To nám poukazuje na to, že vždy máme alternatívu, akým spôsobom sa rozhodnúť. Na jednej strane rešpektovať Boží zákon, ale na druhej strane rešpektovať aj dobré men ľudskej osoby.
1: Ja som tak chcela, možno, tak akože jednoduchšie ľudský, že áno, tieto príklady z písma Mali by sme ich poznať, mali by sme ich čítať, pretože oni nám môžu napovedať v nejakej našej konkrétnej situácii. Ale ja keď sa pozerám na nejaký svoj skutok, či už spätne alebo dopredu, tak najprv ten skutok môžem, môžem sám o sebe posúdiť. Hej, môže to byť niečo, dajme tomu, uchádzam sa o nejaké zamestnanie alebo nejakú školu. Hej, ako také, pozriem si, že to zamestnanie vyzerá zaujímavo, je pre mňa príťažlivé z hľadiska neviem, nejakých mojich kvalít a zároveň pre vás finančne hodnotené. No a teraz budem, keď budem rozmýšľať nad tým samotným akože skutkom alebo tým, čo chcem urobiť, tak keď je aj on tak ešte ho zase vzťahujem k tomu, že jednoducho ten hriech je. Tak, ako je tu napísané, je ničí, buď, buď je, keď je ťažký, ničí v srdci človeka lásku a ten všedný zase ponecháva lásku, ale uražajú a zraňuje. Čiže každú vec, ktorú chcem urobiť, či vybrať si to zamestnanie, tak by som mal rozmýšľať aj vo vzťahu k tomu, že či mi umožní treba tú lásku k Bohu a, a k mojim blížným lepšie žiť, alebo či naopak mi to napríklad bude braniť sa venovať mojej rodine, lebo mi to bude toľko času zaberať, že ich budem ochudobňovať. Napríklad môže sa brať do úvahy aj to, čo sme už tiež hovorili na jednej relácii, či ma bude to zamestnanie nutiť pracovať v nedelu a ja by som chcel nedelu svetiť. Hej. Čiže môžem takto hľadiť na to, iba nielen skres prízmu nejakých príkazov a zákazov, ale tie samozrejme dobre poznať dobre poznať, pretože to sú ta, také prvé vodítko toho, že tieto veci, ktoré sú v tých desiatich prikázaniach, sú zlé. Hej? Ale ja by som to mal vždy vedieť tak vzťahovo, ako keby si predstaviť. Hej? Tak ako v manželstve, každý si asi vie predstaviť, že aha, dobre, keď manželovi ofrflem polievku alebo keď poviem, že nejdem tam a tam s ním, tak zraňuje to tú našu lásku. Nie je to úplne dobre, keď to je nespravodlivé, ale keby som išiel s inou ženou na dovolenku, alebo niečo, alebo teda ja by som s iným mužom niečo robila, tak to tú lásku môže naozaj úplne zabiť. Hej? Takže vlastne e, aj v tom vzťahu k Bohu niektoré veci, už si cítim v srdci, že toto by ten vzťah s tým Bohom úplne Keď nevzúčil. Hovorím napríklad o
2: tom, že priamo pri tom spýtovaní svedomia, tak bola aj otázka, než úplne poviem, že sme dostali trošku tak do širšieho kontextu, ale v každom prípade... Píš to tak, keď také... <laughs> 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 Ja myslím, že naozaj v tom, že... Naozaj, um, že Kresťanskú vieru vo všeobecnosti považovať za určitý štýl života. Aby to nebola len nejaká taká nálepka, že, že idem do kostola niečo sa pomodlím, nejaká pobožnosť, sem tam dobrý skutok. Že, tak odfaktne, nie, že, také veľmi príjemné, to je to, také až komické bývajú také, deti si robia na náboženstvo väčšinou na advent a na pôst si robia, že na pôst korunu a potom na predajnocem taký stronček a to také zaujímavé, že si tam vyfarbujú tiež dobré skutky a tak t- taká, ako možno predíti je to dobrá pomôcka, ale keby to robil dospodíč tak asi by sme sa tak pýtali, že, no, že je to životný štýl alebo tak presne, tá vzťahu si dôležitá, že v tom vzťahu k Bohu keď je primárne láska tak tam nebudeme vypočítavať že tak som toľko to už spravil, tak ako na dnes Pane Bože stačí. Že už som ti venoval dosť. Že to jednoducho nejde, že e, práve preto ten kresťanský štýl života, riadený, orientovaný vierou, by mal byť takýmto vodítkom a kritériom, na základe ktorého sa všetko rozhoduje, Že áno, povedz napríklad aj v prípade zamestnania. Tak tento môj životný štýl, ktorý je zhode s evangelium, lebo chcem odpovedať na Božú lásku v mojom živote, je kompatibilný so zamestnaním, do ktorého momentálne vstupujem. To je také veľmi dôležité. Mm. Ale samozrejme, pýtať sa, že teraz, že e, ja neviem, že mám 10 otázok a k 9 bude áno, tak tedy áno, môžem a keď 10, to je ako mm. zase opäť nie matematika, mm. lebo tiež pamätať na to, že napríklad sú určité zamestnania, ktoré na prvý pohľad by som možno že o, to je veľmi nemorálne, že tam ich ja nebudem robiť, že povedzme áno, práca v nedelu. Mm. No ale keď lekár pracuje v nedelu, koľko životov môže zachrániť? Mm. Že, Musíme mať taký, že práve to, že tie, tie princípy a hodnoty z Evangelia vždy musíme brať v tom celom k širokom kontexte. Oni nás učia životnému štýlu. Že to, čo na, na čo upozorňoval pán Ježíš napríklad farizejo, že keď upozorňoval, že v sobotu si vyliečil, hovorí, a keď vám padne vol do studne, nepôjdete a nezoberete ho? A to je tiež ako z toho striktného uhla pohľadu to robí. A nespravíte to? No spravíte. Ale že, že, že tá, tá vnútorná sloboda, ktorá vyplýva práve z toho životného štýlu. Ale aby sme ten životný štýl mohli žiť, je nevyhnutné poznať. A ten sa nám zjavuje vo svetom písme, ktorý nám v konečnom dôsledku potom rozminuje nadrobné katechizmu z Katolíckej cirkvi. Uh,
0: ďalej ponúka katechizmus uh, bod o dobro, nedobrovoľnej nevedomosti. Už sme to niekoľkokrát spomínali, ale teda skúsme si to aj na tomto mieste vysvetliť, o čo teda ide. Tak, aby A či sme naozaj mohli, v tých áno. základných veciach je vôbec možná nedobrovoľná. Hmm
2: že aby bol vôbec hriech, tak musí byť vedomé a dobrovoľné. Čiže musí mať poznanie, že toto, čo myslím, hovorím a konám, je zlé a napriek tomu sa tomu rozhoduje, preto rozhodujem, čiže musí tam byť vedomosť a dobrovoľnosť. To je napríklad, ako keď niekto, neviem tak konkrétne, že... už som sa stretol s takými prípadmi, preto to spomeniem. Napríklad, že niekto povie, že nebol som v nedelu v kostole. A akého dôvodu? Bol som chorý. Dobre. A bolo to teda u vás vedomé, že no nie, ako keby vedete, že často nám chýba trošku taký zdravý úsudok. No bolo to vedome. problém je v tom, že to bolo nedobrovoľné. A preto to nie je hriechom. Hej. Čiže uh, áno, ale sú veci, ktoré, kde hovoríme o nevedomosti. A teraz je vedomosť, pardon, tá nevedomosť je dobrovoľná a je nedobrovoľná aj v tom zmysle, že sú niektoré skutočnosti, ak neviem o nich, tak naozaj ma to ospravedlenuje a nie sú hriechom. Ale pri niektorých veciach, ktoré predovšetkým vyplývajú z mojho stavu, tak tam nemôžeme hovoriť o tej nezavinenej nevedomosti. Pretože, myslím, že sme to aj spomenuli napríklad na predchádzajúcich reláciách, keď sme hovorili asi predovšetkom o úmysle, o predmete morálnom, ale je to dôležité na to opäť upozoriť, že. Napríklad, ja ako kňaz ako, a predovšetkým ako farár musím poznať niektoré skutočnosti, ktoré vyplývajú z môjho postavenia farára a oni sú jasne zadefinované v kodexe kanonického práva. A ja musím reagovať práve na základe týchto hodnot, ktoré sú tam spomenuté, že nech by sa na, na, na vonok, niekomu aj zvonka javilo, že ale on robí nejak, že mne sa to tak nezdá. No dôležité nie je to, ako sa to niekomu zdá, ale nakoľko ja splňam podmienky spravodlivosti, zaformulované aj cez Kódex kanonického práva, pretože oni vlastne vystihujú tie najzákladnejšie veci vyplývajúce z môjho stavu. A takisto samozrejme, že asi to nemáme presne zadefinované v Kódexe alebo niekde inde, ale takisto vyplývajú v povinnosti napríklad zo stavu, keď je niekto manžel, manželka, matka, ale aj zo zamestnania napríklad. Takže, ja to napríklad spomenul, že keď hovoríme, povedzme napríklad, o zamestnaní lekára. Lekár je dôležité, aby poznal čo najlepšie tú konkrétnu materiu. Samozrejme, nebudeme od chirurga vyžadovať, aby čo najlepšie poznal možno aj celý imunologický systém. A to je zase iný špecialista. Ale v tom svojom odbore sa má snažiť byť čo najlepší, pretože ak by tá zanedbal tie svoje povinnosti, oni vyplývajú z jeho stavu. Že sa nemáš povedať, že ja som to nevedel, že, Viete, že ako keby vám... Išiel lekár predpísať, povedzme, imunolog, nejaký liek a zrazu sa zistí, že vy máte na to alergion. Zabudol som si to pozrieť v papieru. Že... Ja hovorím, že teraz som to prehnal úplne, Aha. ale pre pochopenie tej ano. situácie, že napríklad aj matka, že ja som nevedela, že mám krmiť svoje deti. A je, idem do extrému, hej, lebo to asi vie každý, hej, že to už aj v ríši zvierat je asi dosť jasné. Ale, ale skôr ako ide o to, že áno. na pochopenie toho, že sú veci, ktoré vyplývajú predovšetkým z nášho stav, pretože najzákladnejšia povinnosť kresťanov je plniť si stavovské povinnosti. Že ostatné, čo robíme navyše, fajn, ale ak budeme ostatné robiť navyše a budeme zanedbávať svoje stavovské povinnosti, tak si môžeme byť istí, že sme na nesprávnej ceste.
1: No ja som chcela povedať, že my sme tu už, vy ste viackrát tak provokačne nadhodili takú otázku, že či niekedy nie je lepšie, že, že človek nevie, že to je taký vážny hriech. Napríklad ten potrat, že nevie, že úvrháva tú osobu hneď, teda do toho, stavu teda exkomunikácie, ex-komunikácie hej? že či teda je dobré, aby človek všetky tie podrobnosti vedel. Tak tá dobrovoľná nevedomosť by bola vlastne o tom, že ten človek si nechce vzdelávať to svedovie. Nechce o tom radšej nič vedieť, pretože potom sa mu ľahšie žije. Hej? Keď ja nebudem vedieť, že keď žijem sexuálny život pred manželstvom, že teda by som nemal chodiť na sväté príjmanie alebo tak, no tak si tak spokojne žijem. Hej? Čiže v tomto je tá, by som povedala, stavovská povinnosť kresťana, si to svedomie stále... Akože, Vybriť a vzdelávať sa a, a, a pravdivo a hľadať, ako, ako to pravdivo je. Tak to by som videla, tú dobrovoľnú nevedomosť. A tá nedobrovoľná ma napadla taká, že že napríklad uh, nejaké sexuálne uh, delikty alebo teda uh, hreš- zhrešenie v tej sexuálnej oblasti. No už aj malé deti chodia na, na svetú spoveď sedem ročné, osem ročné. Vlastne no, no, 9, no trošku som to znížil. ale, ale je, možné, je možné, že sa takému dieťaťu stane, že nejaký dospelý človek ho ide zneužiť a on mu to tak odprezentuje, že proste to malé dieťa si ešte nemusí uvedomiť, že aký vážny je to hriech. Hej? Proste naozaj na tej úrovni. Alebo napríklad nejaký mentálne zaostalý človek. hej, Alebo z nejakej takej oblasti. Lebo... Keby sa posudzovali všetko iba na základe toho predmetu, toho samotného skutku, aký je vážny, tak toto všetko by vlastne uniklo z toho, že prečo ten človek v tej situácii, alebo to dieťa, alebo ten nejaký mentálne handicapovaný, že on nemá takú vinu na tom, pretože jednoducho on nie dobrovoľne v tejto veci ostal nevedomý.
2: Áno, áno. áno, presne, to sú také tie konkrétne príklady, že tiež také veľmi extrémne, že, ktoré poukazujú na to, že áno, môže byť niekedy, jednoducho tá nedobrovoľná nevedomosť, ktorá naozaj môže znížiť a dokonca, tak ako hovorí, bod 1860 a aj zrušiť pričítateľnosť ťažkého previnenia. Ale opäť, tá najpodstatnejšia vec presne, že je Dobrá, permanentná formácia svedomia. Napríklad, keď sme spomínali katechizmus katolíckej cirkvy o svedomí, tak sme sa, ja som sa tam často odvolával na nauku druho vatikánskeho koncilu, ak si spomínali naši diváci, predovšetkým na konštitúciu Gaudium et Spes. 16, kde sa hovorí o tom, že ľudské svedomie nestráca svoju dôstojnosť vtedy, keď sa mýli v konkrétnej veci, čo však nemôžno hovoriť o svedomí vtedy, keď sa zanedbáva jeho formácia a predovšetkým úprimné hľadanie pravdy. Čiže toto je veľmi dôležité, že vtedy sa stráca tá, tak, ako ste to spomenuli teda že keď jednoducho človek prestane formáciť svedomie a začne povedať, že však je lepšie mnohé veci nevedieť, Ne, pretože pravda nás oslobodí, nie nevedomosť, ale práve naopak. Pravda nás robí šťastnými, privedie k právemu poznaniu. A takýchto situácií máme obrovské množstvo, myslím si, že v našom živote, ktoré jednoducho len poukazujú na skutočnú pravdivosť tohto vyjadrenia, že jednoducho pravda nás privádza aj šťastiu, aj radosť.
0: Posunujem sa ďalej k bodu 1864. Ja to citujem. Ľuďom sa odpustí každý hriech, i rúhanie, ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Poďme si to vysvetliť aj v duchu toho, čo sme hovorili hmm. o tom Božom milosrdenstve, ako tvrdá je to reč, keď to Aha, takto povedať. Zdá
2: sa to tvrdá reč, ale ešte predtým asi, aby sa pochopili aj tie hriechy proti duchu svetemu, takže prečo vo všo rozlišujeme ťažký a ľahký hriech? Je to predovšetkým z hľadiska konštrukcie našej osoby, ako takej. A samozrejme, že potom tie všetky ostatné záležitosti, ktoré sme spomenuli. Ale jedna vec je taká veľmi dôležitá. Že tie ľahké hriechy, ich môžeme nazývať ľahkými, pretože povedzme, že úplne nezničia celkom ten vzťah s Bohom a podobne. Ale spomenuli ste to už napríklad, že áno, je rozdiel, keď človek v tom manželskom živote asi raz ofrfla, neviem, polievku, ste spomenuli. A je iné, že keď niekto naruší ten vzťah napríklad nevernosťou, to sú radikálne rozdielné veci. Ale keď to frflanie u sa bude opakovať x krát za deň a bude sa opakovať roky, tak vieme dobre, že vytvára takúto atmosféru, že, že za 10 rokov znikne situácia, keď dva ľudia, ktorí sa mali skutočne radia, dokázali sa tolerovať, odpúšťať si, milovali sa, tak, tak zrazu si nevedia povedať pekné slovo. A toto je práve tá logika hriechu, že hriech nemá tendenciu, že zostanem na tejto úrovni. Ani diabol nemá tú úroveň, jednoducho pokúšať, vlastne, tak, že, že však toto mi stačí, Je do krajnosti. A takisto, jednoducho, aj tak ako čnosť má tendenciu rásť a napoháľať ráste k iným čnostiam, tak každý jeden hriech, aj zanedbávanie, je ťažkým prevenením voči Bohu. Boh nám nikdy nič zle nespravil. A každý jeden hriech je prehrešený sa proti jeho nekonečnému plánu lásky. Toto je veľmi dôležité super. To, že potom rozlišujeme ľahké, ťažké, ale vždy je zločinom. Každý jeden hriech. Aj za... A čo, na čo nás upozorne, Kristov kríž. To je cena za náš hriech. Aj na, za ten najmenší, keď tak ľudsky hovoríme. A teraz práve tá tendencia kumulácie ľahkých hriechov veľmi ľahko disponuje pre ťažké hriechy. Veľmi jednoducho. Že to, to vieme dobre. Aj máme asi každý osobnú skúsenosť a vieme dobre, že takto to funguje v našom živote, že buď rastieme v čnostiach, alebo rastieme v nier- alebo degradujeme v nerezťach. O to by sa to budeme hovedal. trošku hovoriť
0: na budúce, uh-huh. ale teda poďme konkrétne teda k tým hriechom proti a duchu hriech? svetom, ja o čo duch? ide. Áno, nech sa páči. <laughs> Ja som chcela, tam by ste prečítali
1: úvod toho bodu 64, ale v tom v tej ďalšej vete je to trošku ešte tak podrobnejšie rozvinuté. rozvinuté že Božie milosrdenstvo nemá hranic, ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľutosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú ponúka Duch Svety. Lebo my by sme možno to rúhanie proti duchu svetému, tak by sme rozmýšľali, že či niekto proste nejak e, zlorečil duchu svetému alebo niečo rozprával, alebo ako sa vlastne rúhal, hej? alebo či sa na neho nejak spoliehal. Ale tu je presne vysvetlené, že, že čo to vlastne znamená, to rúhanie proti duchu svetému, že odmieta prijať ľútosti o Božie Čiže môže to byť aj také, že, že človek proste, si povie, že a mne už proste nikto nemôže povedať. Už ani ten pán Boh mi... A to proste ja som už naozaj, ako možno teda ten juda, že idem sa obesiť, lebo už koniec. Hej? Že nedokážem proste e, spracovať to, že som hriešný, som naozaj niečo zlé. A, ale keď to naozaj budem lutovať úprimne, tak ten Boh v krze teda ducha svetého mi môže to milosrdenstvo udeliť. A vlastne ja ako keby odmietam prijať, to môže to byť aj spichy, že, že ja žiadne odpustenie nepotrebujem. Hej. Kto, mi, kto mi tu čo bude hovoriť? Alebo že môžem popierať, že by vlastne niečo takéto mohlo vôbec existovať. Že niekto si povie, že to už je za nami, to je ako čierny bod, ale nevenujem sa tomu ďalej, lebo už nikto nemôže ako keby vrátiť späť alebo, navrát, alebo napraviť to, čo sa stalo. Máme ej? to
2: vo Svetom písme, to je veľmi zaujímavé, že keď si spomenieme na veľkonočné obdobie a predovšetkým na siadky turist, tak pán Ježiš, keď prichádza po, po zmrtvých staní, zjavuje sa zoštieľa ducha sveto, tak je zaujímavé, že úzko spojené práve so zoslaním ducha svetov je odpustenie hriechov. Taká je veľmi zaujímavá skutočnosť, že príjmite Ducha svetého, komu odpustíte hriechy, budú odpustené, komu ich neodpustíte, budú zadržané. To je také zaujímavé, že totižto poukazuje Panežiš práve na tú skutočnosť, že sprostredkovateľom práve Božieho milosrdenstva je pôsobenie Ducha Svätého v nás. Áno, že Kristus prichádza mocou Ducha Svätého do nášho života, a nám Božie milosrdenstvo, Božie odpustenie, ale my ho musíme prijať. A tak ako ste to spomínali, že napríklad niekto si povie, že ale nielen, že ja už nie som schopný, že mám také veľké hriechy, aj to obrovská picha hriech, ktorý by Boh nedokázal odpustiť. Ale potom druhá možnosť je aj napríklad taká, že tá zatvrdnutosť v nekajúcnosti spočiatá, že ja nemám hriechy. Že neuvedome si svoje hriechy a to o tom hovorí veľmi jasne napríklad evangelista Ján ja vo svojom listu, že ak povieme, že nemáme hriechu, klameme sami seba. Ale ak povieme pravdu, že sme hriešni, Boh je verný a odpušťa nám naše hriechy. Že svete znení ten, kto nehreší, ale svete je ten, kto si uvedomuje svoje hriechy a prosí Boha neustále o jeho odpustenie. Toto je také skutočne veľmi podstatné. Čiže v končnom to rúhanie duchu svetomu znamená, že ja sa uzatvorím pred Božím pôsobením v mojom živote. Čiže to, čo vlastne upozornil Gaudium et spes, ten bod 16, keď hovorí o svedomí, že človek prestane hľadať pravdu. A to nejde teraz len o neveriaceho človeka. Často môže ísť aj o veriaceho, pretože si môžeme vytvoriť mentálne štruktúry alebo určité duchovné štruktúry, lebo nám to tak vyhovuje, mne tento vzťah s Bohom vyhovuje, ja som si ho takto predstavil, takýto jediný je dobrý a paradoxne všetko to, čo by mi mohlo slúžiť na to, aby som sa s Bohom stretol, či je to modlitba, či je to účasť na Sv. Jomši, tak mi môže paradoxne zabraňovať tejto konštalancii. To, ja by to nechápali z, do, nejak zvrátené aj naši diváci. Že ja nehovorím o tom, že, že nemám teraz chodiť na omšu, nemám sa modliť. Ale veľ, veľký rozdiel, keď sa modlím a recitujem modlitby. Keď, sa recitujem, keď recitujem modlitby, neznamená to, že sa naozaj modlím. Možno splňam a len a zadozúčim možno nejakému náboženskému cíteniu. Ale tá otvorenosť pre Bož, Božie pôsobenie v mojom živote je skutočne podstatná a kľúčová. A Boh nie, že by neodpúšťal. Teraz ja som to už povedal na tej predchádzajúcej relácii. Takže Boh nám odpúšťa nie v momente, keď ja sa spovedam, keď ja robím kajúcne skutky. Boh mi odpúšťa ešte v momente spáchania toho hriechu. On je vždy ten milosledný Otec, ktorý ma čaká. Je problém v tom, že ja sa hriechom odvraciam a kajúcnosťou sa obracam k nemu a príjmam veľkosť veľmi A ten hriech duchu svetomu spočíva v tom, že ja vlastne zostanem odvrátený od Boha a nechcem prijať jeho odpustenie. A čomu
0: sa vystavujem takýmto
1: post tam je napísané, že to môže viesku konečnej nekajúcnosti a do väčšného zatratenia. Ale to zase asi si nemôžeme predstaviť tak, že nejakým jedným skutkom alebo čím toto spôsobím. Zase tak ako pri pričnosti, toto postupné odvracanie sa vlastne na stále viac ako keby vzdialuje do nejakého momentu, keď už možno že... Nie sme schopní, aj keď si myslím, že keby sme sa na to Bože Nie že myslia, ale je to určité tak, že keby sme sa ešte aj v tej poslednej chvíľke na to Božie milosrdenstvo obratili, tak on znova to vie všetko zmázať. Ale keď ja budem zotrvať a stále sa vzdialovať viac a viac... A jednoducho si sa utvrdzovať tú svoju vlastnú pozíciu. Nie, že si tie hrechy... Keby som si hrechy neuvedomoval, tak ich ani nemám. Ja si ich, práve, že si ich uvedomím, ale nechcem si ich priznať. To znamená, že som si vedomý, že to bolo zle. A teraz hľadám všelijak, akože výhovorky. Určite ste to každý zažili, že, že viem, že som urobil zle. Ale to... Aha, ale tak vlastne nemohla som ísť do toho kostola, ale toto ma bolelo a, a pršalo. Akože... Proste cítiš, že aj si mohol, ešte hm. predsa len tam tá možnosť bola, ale ty si množstvom všelijakých... Uh, ale už tých dôvodov tak veľa, že áno, <laughs> vlastne som sám seba presvedčíš, že to nebolo že také zlé. A takto uh, sa naozaj môžeme... Uh, Utvrdzovaj, ešte naviše, keď robíme aj niečo dobré, teda chodíme do toho kostola pravidelne, chodíme na spoveď, na príjmanie, no tak už takéto nejaké drobnosti, čo som tuto a, a u susedu, že každý deň ohováram a, a že e, proste som, nerozprávam sa so svojimi vlastnými deťmi, ne, neopýtam sa na oca. A však to sú maličkosti, vedia ja žijem, ako. Keď ste pri tom kostole, poďme teda ku konkrétnym... Ja som ešte povedal, že
2: Áno, krátko povedal, ale je to veľmi dôležité, myslím, že čo sa týka, že, že, že vedie k takej tej nekajúcnosti, permanentnej nekajúcnosti ale naozaj Pán Boh je väčší ako samotný hriek vždy a máme také veľmi jasné že napríklad zločinec na kríži Pán hovorí ešte dnes bude so mnou v nebeskom kráľovstve že keď niekto zomeral na kríži bol naozaj zločincom Takže tá záchrana a nádej pre záchranu je úplne u každého človeka. Ale je naozaj to veľké riziko. Ja som to spomínal na príkladacích reláciách, že veľmi dobre to vystihla napríklad Agatha Christie u, v, tom, v tých, tých románoch o tom znamo detektídovi. Uh, neviem si spomenúť meno Erkel um, Poirot. Ah, to... tam, tam je to veľmi také známe, že v jednej časti sa rozpráva on na konci, keď už vyriešil prípad, priamo s vrahyňou a ona hovorí, že pán že také ľahké zabíjať človeka. Že aj na toto to si zvykneme. Že to je práve to, že jednoducho, ako si spomenul, že áno, je to zlé, ale všetko si ospravedlníme A to je tá zatvrdnosť, ale napriek tomu, ešte dnes budeš so mnou v Nebeskom kráľovstve.
0: No Máme 10 minút dokonca. <laughs> Takže chcem sa dostať takým konkrétnym príkladom. Som sa také modelové situácie pripravila, tak možno tak v krátkosti. Ja viem, že o každom by sa dalo rozprávať <laughs> v samostatnej relácii, ale teda, keď ste spomínali ten kostol, zoberme si prípad mamičku na materskej, dajme tomu s dvomi deťmi. Chce ísť nedeľu do kostola, má obe deti chore, ešte aj manžel je chorý a do toho musí dovárať obed. Má hriech, keď nepôjde na mušu.
2: Ja si pamätám, že Pre... keď sme mali ešte, pár no. No to spomínal, že najlepšia otázka na, teda odpovedť na otázku v týchto konkrétnych prípadoch, ja si spomínam vždy na jedno talianské slovičko, keď sme mali ešte základnú morálnu teológiu v Ríme, tak vždy nám, tí profesori na základnej morálke nám hovorili, a potom ešte na na Alfonziane hovorili, že najdôležitejšie slovičko morálke je dependent, že záleží. Veľmi ano. záleží.
1: ten, A keďže ja som tiež mama a mala som tiež malé deti a zažívala som možno podobné situácie. Naozaj aj v tejto, v tejto, v tom, v tejto situácii je podstatné to, čo tu hovoril pater Marek, že, že najprv sa držme toho zdravého rozumu a tej bežnej ľudskej etiky a toho toho ľudského. Hej, čo je moje prvoradé? Prvoradé ako mami a manželky je postarať sa o chore deti. Akože. Ja povinnú úctu voči Bohu, keď ju nemôžem vzdať tým, že pôjdem na tú svetú omšu. Môžem sa pomodliť, môžem sa s tými deťmi pomodliť, čo bude niekedy ďaleko hodnotnejšie, ako keď teraz rýchlo od nich odbehnem, odbehnem na tej svätej ovši a budem nesústredená, ale budem rozmýšľať, že či tam nemajú horúčky, či neplaču. Potom dobehnem, už budem na všetkých vrčať, lebo nebudem stíhať, hej, budem tie deti okrikovať. Čiže naozaj každá tá žena, alebo teda aj otec rodiny si vo svojom svedomí má zvážiť, že, že čo v tej chvíli z, tých, z tých jej stavovských povinností a z tej situácie vyplýva. A ja si myslím, že, že toto, myslím trošku to posúvanie iba k tým hriechom, napríklad aj vo vzťahu toho, že či trvá z malé deti, aké malé deti brávať na tú svetú omšu. Že tiež ja som mala malé deti a vždy som rozmýšľala, že no dobre, teraz sú kľudné, sú vyspaté. Jo, začali stavete. ste
0: tému na samostatnú, samostatnú. relaciu. Sa dobre, tak necháme Ale... to na, údze. na údze to necháme. záleží. To, to veľmi zaujímavé. Typen. 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 <laughs>
2: <laughs> Ale ja, jedna z takých veľmi dôležitých vecí, že, na ktorá môže pomôcť aj našim divakom v mnohých oblastiach ich života, nielen či ísť nedelo do, do kostola alebo nie, je úmysel legislátora úmysel zákonodarcu. To znamená, že s akým úmyslom bolo napríklad dané toto konkrétne církevné prikázanie. Mm. Toto je veľmi dôležité, že napríklad máme jedno z takých, myslím, že prikázaní e, to nie je, že myslím a teda že... <laughs> som sa zle vyjadril <laughs> už myslím
1: <a> <laughs> som sa <laughs> <som laughs> zle vyjadril
2: je, že kresťan katolík by mali záspom raz za rok na svetu spoveď a prijať najsvitejšiu a to, uh, oltárnu Eucharistiu, že odporúča sa v čase Veľkej noci alebo to v konečnom období. No tak ten úmysel zákonovercie nespočúva v tom, že aby som teraz, že stá, raz to spravím a už mám vybavené s Pánom Bohom. Že práve v tomto je to, že upozorňujem na to, že to je to minimum, ktoré by sme mali spraviť. Že poďme, ako je tá účasť na Svetomši, je to minimum nedelu. Že, ale tiež, že ak ja by som to zobral teraz úplne z takého právnického hľadiska, že taký nejaký mm, právnický legalizmus úplne striktný. Tak ja pôjdem nedelu len na Omšu a hotovo. Že napríklad mňa podľa kodexu kanonického práva ako farer, zavezuje, aby som sa modlil za svojich veriacich a každú nedel. Ja nemusím slúžiť Svätú Omšu s mojimi veriacimi každý deň. Podľa kodexu musím za nich slúžiť každú nedelu a prikázaný sviatok za ich dobro. Pre to farské spoločenstvo. No, ale to je asi, keby som to robil len to minimum, že každú nedelu za nich odslúžim a prikazaný sviatok Svätú Omšu a, a ostatné veci nebudem robiť a nebudem s nimi pravidelne, tak. Je asi rozdiel oproti arskému farárovi, ktorý slúžil každý deň Svetu Lomšu, každý deň sa za nich postil, každý deň sa za nich modlil. Že, to máme ten známy príklad, keď za jeden kniaz za Arským farárom a stiažoval som, mu, že sa mu až tak nedarí, že tá jeho práca neprinaša také vocie. On hovorí, fajn, modlili ste sa, ste, ale postili ste sa, spali ste na halej zemi. Keďže ste nič také nerobili, nemáte sa právo sťažovať. Čiže toto je veľmi dôležité, že aj, aj v tom našom osobnom vzťahu z Bohu, že, tak ako sme spomínali mnohí naši diváci predpokladám, že sú manželi alebo žili manželstve, ale majú určite vzťah aj, aj medzi ľuďmi. No je rozdiel, keď manželstve sa naozaj zdieľajú pravidelné hodnoty, pravidelne sa komunikuje. Tamto asi tiež nedáte matematicky, že tak dnes hodina a 60 minút prešlo, koniec, drahý manžel skončilo, jako, že niekedy stačí 5 minút a niekedy sa možno rozprávate aj 5 hodín. Čiže to musí vždy byť práve v tej samotného vzťahu s Bohom.
0: Prejdeme k ďalšímu prípadu. Študent cestuje v MHD bez lístka, má ho však kúpený. Keby nastúpil revizor, rýchlo si ho štikne. Konáne morálne? Určite. No, on, on koná
1: aj proti svetským zákonom. A jednoducho. Toto je jeho povinnosť ako cestujúceho si ten listok nielen zakúpiť, ale aj si ho štiknúť. A, Čiže uh, nie, myslím nie je si, to že je to
0: ospravedlnenie, si... že sa hovorí, ja ho mám v Obrecku, ja. že akože nie veď je to ospravedlnenie, že si ho štiknúť. Akože keby <laughs> tak, ten... No ale môže práve sa zvrátený
2: dosť. Lebo ja som mal ten úmysel len na základe určitej nejakej, že až, až keď pri nejakej reštrikcii, že a, a má niekto penu, tak potom si, nejak by si ho nemohol štiknúť.
1: Presne toto je Čiže ten... Že ho môže využívať celý rok? Pr- Hej, presne toto je ten rozdiel oproti tomu, že aký je úmysel. Hej, lebo mne sa môže stať, a mne sa to teda stalo, že stále mám kúpený teda mesačný cestovný listok alebo ročný a keď mi vyprší platnosť, kúpim si lístok. Lenže ja som nezvyknutá si cvíkať ten listok. To znamená, že ja ho sice mám kúpený, nastúpim do autobusu, ale zabudnem, pretože si necvikam. A teraz príde ten revizor. Tak z hľadiska toho svedského zákona alebo toho práva... Je to jedno, hej? Či ten si ho nechcel cviknúť a preto si ho necvikol, hoci ho mal. A ja som si by som si ho aj zvykla, len som jednoducho zabudla, že ho mám a že si ho mám cviknúť. Tak on dá pokutu rovnako tomu aj tomu. Jeho nezaujíma, že som si to nechcela, alebo teda som si to chcela, ale zabudla. Mhm. Ale z hradiska to, toho morálneho činu ja keďže ja som nemala úmysel podvádzať a ísť na čierno, tak ja nemám hriech, nemám proste tak, morálne zlíč. Ksi to ten študent, ktorý už takto vypočítava, tam čakal, že však keď ten revizor nepríde, tak si necviknem, tak ten má morálne zličen teda hriech.
2: Že máme tu mnoho takých vecí, tuto v, tej, v tej spoločenskej oblasti áno, je to trošku také komplikované, že mnohí sa vyhovárajú, že však ja si zoberiem len málo a oproti tým, čo kradnú veľa alebo podobne. Potom je tu naozaj také akože naozaj tie fatálne a nešťastné dôsledky toho nešťastného obdobia komunizmu. Ja dám, štát... dám
0: modelovú situáciu, lebo odpovedáš mi zase na, na ďalšiu otázku, takže môžeš to tak spojiť ano. a doplniť teda aj k tomu v
2: No ale aby ja som to teda dokončil, lebo napríklad niektorí dobre, povedia, no. že, že ukradnú, ja neviem, že niečo len spola, že však to je družstvené, to je spoločné. A tuto platí to znaté pravidlo, to je dobre sa prekonať. Že... No a keby to spravili vám konkrétne, prídem k vám domov, máte doma 300 kníh, zoberám len jednu, Pačilo by sa vám to? No však, viete, oproti Afričanom, ktorí tam žijú v nejakej chudobe, tak si povedia, áno, budete chýbať pre život jedna kniha. A, a to je práve to, že áno, keď to robíme my, tak sa... Ale keby nám to robili, to je to isté, že... Však ja som... No, no, ja som povedal len pravdu o tom druhom. No, moju pravdu. A keď no, tak... budú tú pravdu hovoriť o mne, tú ich pravdu o mne tak to budem veľmi citlivý na to mm-hmm. na to ohováranie a osočovanie.
1: Ja som k tomu chcela dodať zase ja taký opačný príklad, že toto je teda, že nieže opačný, ale taký trošku z iného pohľadu. Mňa strašne hnieva neporiadok v uliciach hej? alebo pred, vo vchode nášho paneláku. A toto je presne o tom. Doma by tú cigaretu ten fajčiar proste na koberec v obyvačke nehodil, hej, alebo aj. v kuchyni. Ale keď ide po ulici, však ulica je verejná, akože berem to ako keby, rozumej ničia, hej, tak ju tam na zem hodím. Ten od... Hej, to isté s nejakým papírikom, od cukriko, alebo čokoľvek. Čiže, aby sme si uvedomovali, že aj v tomto my hrešíme, hej, aj toto je morálne zlý čin, keď jednoducho rozlišujem ako keby to moje kde kde sa sa, si mám udržiavať poriadok a a to akože všeobecné alebo to moje z čoho teda si nedovolím zobrať ale z toho cudzieho si už
0: môžem Dobre, poďme teda ešte... Marek, ty sa zase nadýchuješ. Ja <laughs> no,
2: Čakám na vás.
0: Môžeš sa myšlienku doplniť potom k tejto modelovej situácii. Mama administratívna pracovnička doniesie domov z práce balíky kancelárskeho papiera pre deti. Nikto jej ich v práci ste nedal, ale nikomu ani chýbať nebudú, lebo tých balíkov teda fasujú viac, než reálne spotrebujú. Pácha hriech, keď to takto aleži. koná... Záleží.
2: Záleží od mnohých no, faktorov. No, stručná <laughs> stručná a preto ju treba komplikovať. Ano. No, ak je dohodnutá so svojím zamestnávateľom alebo majiteľom tej firmy, že to má takúto prídel a ak si to ušetrí v rámci svojej šikovnosti bez toho, aby zanedbávala svoje pracovné povinnosti a je dohodnutá s tým svojim zamestnávateľom alebo majiteľom, tak je to úplne bez problémov. Ale, ak nie tak tam sa naozaj treba pýtať na úmysel, Lebo však to je to isté. Nič s tým zle nespravím. Aj keď niekomu jednu knihu ukradnem, nič s tým nespravím. Však on má ďalších 299. To je práve že práve to, ten, to určité vnútorné nastavenie, ktoré mám. A potom samozrejme do toho vstupujú ale veľmi také už komplikované otázky. Lebo sa stávalo, že napríklad človek vykonáva svoju prácu poctivým spôsobom a nemá ale adekvátnu mzdu. A z určitého hľadiska, aj z morálneho hľadiska by mohol mať nárok na určitú kompenzáciu svojej neadekvátnej mzdy a mohol by to riešiť týmto spôsobom. Lenže to je potom taká už otázka, ktorá je ešte komplikovanejšia, mm-hmm. že a prečo uzavrel takúto pracovnú dohodu, ktorej bola stabilizovaná aj kompenzácia v rámci mzdy alebo rôznych iných vecí. Čiže tam do toho Ide obrovské množstvo otázok a, a aj odpovedí a komplikácií, na ktoré si človek... Ja myslím, že v tomto naozaj platí tá zásada, že dobre formované svedomie, ale skutočne pravdivo a dobro formované svedomie bude vedieť dať odpoveď aj na takúto situáciu.
0: Maria, ešte
1: k tomu akrátko. Veľa vnímam k tomu, čo dodať. Je to tak, že keď ten človek naozaj cíti, že treba z nej je dobre hodnotený v práci, tak v prvom rade by mal naozaj skúsiť všetky dostupné prostriedky použiť na to, aby tá, tá mzda, ktorú dostáva bola adekvátna a nemusel si to, to poviem, takým pokutným spôsobom akože vynáhrádzať. Hej? Niekedy je to ale naozaj tak, že tí zamestnávateľia mlčky, keď to nie sú veľké, napríklad, že zatelefonuješ domov, či deti sú v poriadku, hej, tak tolerujú to a chápu to, že keď to neprekročí isté medze, tak keď si proste vytlačíš nejakú žiadosť pre seba alebo dieťaťu nejaký test, takže to nerobia z toho veľký problém. Musíme rozlišovať, či ona zoberie 10 balíkov a zasobuje tým celú školu, alebo či Naozaj je to ob, takéto občasné použitie.
0: Myslím, takýchto modelových situácií by sme ne, mohli nevoľa. navymýšľať veľmi veľa. Konec koncov stále je to o tom formovaní toho svedomia, čo zdôrazňujeme. pri každej príležitosti. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Už sme cez čas, už zrežijem a to budú uh, riešiť. riešiť. Ešte je tu súťažná otázka. Aké sú dôsledky hriechov proti duchu svetému? Tešíme sa na vaše odpovede ktoré poslíte na známu adresu fundamentyzavinochtvlg.sk. Na budúce v téme hriechu pokračujeme. Teším sa na vás. Pekný večer. Dovidenia.